0: 《正殿春秋》，作者肯弗莱特，翻译胡允环。第一部分：一一三五至一一三六年。第一章一。在一个斜坡山脚下宽阔的谷地里，一条清澈涟漪的小溪旁，汤姆在建造一所房子。四壁已经有三英尺高了，还在迅速加高。汤姆雇的两个建筑工在太阳底下有节奏的工作着，手中的瓦刀咔嚓咔嚓的响。那壮工在大石块的重压下已经汗湿了。汤姆的儿子阿尔弗雷德正在搅拌灰浆，一边往一块硬板上铲沙子，一边出声的记着数。汤姆旁边的板凳上还有一名木匠，仔细的用手斧把一节山毛榉木料削成形。阿尔弗雷德只有十四岁，但已经和汤姆一般高。汤姆比一般人高出一头，而阿尔弗雷德比他矮不了一两英寸，而且还在长。父子俩模样也很像，都长着浅褐色的头发和淡绿的眼睛，还有褐色的雀斑。大家都说他们是一对挺帅气的父子。两人的主要区别在于，汤姆蓄着一把卷曲的褐色胡子，而阿尔弗雷德还只有金色的柔细绒毛。阿尔弗雷德的头发也曾经有一度是金黄色，汤姆想起来就挺痴迷的。如今阿尔弗雷德就要长大成人了，汤姆巴望他会对自己工作所需要的知识发生更多的兴趣。因为要想成为他父亲一样的建筑工，有很多东西要学呢。可是到目前为止，阿尔弗雷德对建筑原理仍感到乏味和困惑。等这所房子盖好，就会是方圆几英里之内最舒适的住宅。底层将是宽敞的半地下储藏室。天花板是穹形拱顶，便于防火。上面是居住用的大厅，从户外的楼梯上去，其高度易守难攻。靠着大厅的一堵墙将是一个烟囱，把烟火排出室外。这是一个大胆的创新。汤姆过去只看过一户住宅带有烟囱，他觉得这办法实在太妙。就决心召见一次。在房子的一头，在大厅的外面，将要盖一间小卧室。那是当今伯爵的郡主才要求有的。他们过于娇嫩，无法在大厅里和男人们、女仆们以及猎犬睡在一起。厨房单设在外，因为所有的厨房迟早总要起火。既然别无办法，只好把它远远的隔在一边，不和别的东西靠近，单单用来储藏半冷不热的食物。汤姆正在给房子做大门，门框要做成圆形，看起来就像柱子，说明就要住在这里的新婚贵族有多么显赫。汤姆的眼睛落在用作标志的成型的木质模板上。手中的铁凿斜,斜着对准石头，然后用大木锤轻轻的敲击着。石头表面飞起一片片碎屑，四散溅开，剩下的石头轮廓圆滑多了。他又敲了一阵，这一次光洁的足够大教堂使用的了。他曾经盖过一次大教堂，艾克塞特大教堂。起初，他把那工作当作别的建筑一样看待。当匠师警告他说他的活儿不那么合标准时，他真是又气又恼。他深知自己比一般的建筑工要仔细的多。后来，他才明白，一座大教堂的四壁不能光是好，还要完美。那是因为大教堂是为上帝建的。还因为那建筑实在太大，墙壁稍有一点倾斜，比绝对的笔直和水平，哪怕有一点点变动，都可能从根本上削弱结构的牢固。汤姆的恼火变成了着迷。宏大雄伟的建筑物与一丝不苟的精密细部相结合，打开了汤姆的眼界，让他看到了他的行业的奇妙之处。他从艾克塞特的匠师那里学到了比例的重要性、各种数字的象征意义，以及用来计算出墙壁正确宽度或螺旋形楼梯各级的角度的那些几乎是魔法的公式。这类事情让他入迷。他吃惊的发现，很多建筑工居然感到这类事情不可思议。过了一段时间。汤姆成了匠师的得力助手，也就在那时，他开始看出匠师的短处。匠师是个了不起的工匠，可惜不是个称职的管理者。如何得到恰当数量的石头来与建筑工的进度保持一致？如何确保铁匠造出足够的所需工具？烧好石灰，运好沙子，供搅拌灰浆土之用？砍好数木供木匠用，以及如何向大教堂的修士大会要来充足的资金为各方面付款，这些问题教得他一筹莫展。假如汤姆在埃克塞特待到将士去世，他本人很可能就当上将士了。可是修士大会的钱用光了，部分原因就是将士的管理不善。工匠们只好各奔东西，到别处另找工作。艾克塞特的城堡主人曾经邀汤姆担任工匠，修缮和改进城堡工事。这件工作只要不出事故，他可以做上一辈子。但汤姆回绝了，因为他想再建一座大教堂。他的妻子艾格尼斯始终不了解他的决定。本来他们会有一座不错的石头住宅，有仆人，有自己的牲口棚，而且吃饭时可以有餐桌的。因此，他从来不肯原谅汤姆放弃了这么一个机会。他无法了解建造一座大教堂的那种不可抗拒的吸引力，需要全部投入的复杂的组织工作。需要应付各种计算挑战的智慧，需要尺寸绝对精确的墙壁，以及最后完工时大教堂那种令人叹为观止、博大雄浑之美。汤姆一旦尝过了葡萄酒，就再也不满足于乏味的饮料了。这都是十年以前的事了。从那时起。他们从来没在一处地方待上很久。他会给一家修道院设计一座修士会堂，在一座城堡干上一两年，或者为一位富商建一座镇上的住宅。可是，只要他一存下些钱，就会立刻离开，带着妻子儿女上路去找另一座大教堂。他从板凳上抬起头，看见艾格尼斯站在工地边上。一只手提着一篮子食物，另一只手扶着架在胯上的一大罐啤酒。这时刚刚晌午，他柔情的看着她。从来没人说过她漂亮，但她的面孔却充满着力量。宽宽的额头，大大的黑色眼睛，直直的鼻子，有力的下巴。他那满头深色的硬发在中间分开。挽在脑后，他是汤姆灵魂的伴侣。他给汤姆和阿尔弗雷德倒好啤酒，三人在那儿站了一会儿。两个大汉和一个壮实的女人从墓碑里喝着啤酒。这时，家中的第四个成员从麦地里一路蹦跳着过来。他叫玛莎，刚刚七岁，像黄水仙一样艳丽。可惜这株黄水仙缺了一片花瓣，因为它掉了两颗乳牙，而新牙还没有长出来，留下了一个缝隙。他跑到汤姆跟前，亲吻了他那满是尘土的胡子，要求喝一口他的啤酒。他搂住他那骨瘦如柴的身体，“别喝太多了，要不你会掉进沟里的。”他说。他摇摇晃晃的转了一圈，假装喝醉的样子。全家人都坐在柴堆上，艾格尼斯递给汤姆一大块白面包，一厚条煮咸肉和一小片洋葱。给孩子们分发完食物，他自己也吃了起来。汤姆想，回绝了艾克赛特那份枯燥的工作。到处找建大教堂的差事，也许不负责任。不过，尽管考虑不周，但我始终能养活全家。他从他的皮围裙的前兜中取出餐刀，切下一片洋葱，就着一口面包吃起来。洋葱让他的嘴里有一种甜丝丝、辣酥酥的感觉。艾格尼斯说：“我又有孩子了。”汤姆停住了口，瞪着他瞧，一阵喜悦的激情掠过他的周身，他一时不知说什么才好，只是冲着他傻笑。过了一会儿，他脸红红的说：“用不着那么吃惊吗？”汤姆搂住他：“好啊，好啊。”他说着，仍然高兴的咧嘴笑着，又会有个小宝宝扯我的胡子了。我原以为下边该是阿尔弗雷德的孩子了呢，先别高兴的太早，艾格尼斯小心的警告着。孩子没生下来就起名不是好事儿。汤姆同意的点了点头。艾格尼斯曾经多次流产，还生过一次死胎。他们原来有过另一个小女孩，叫玛蒂尔达，只活了两岁。我倒是想要个男孩呢。他说：“如今阿尔弗雷德已经这么大了，什么时候生？圣诞节后吧。”汤姆开始算计：第一场霜下来，房子的外形就可以完工。然后，石头构件得蒙上草保护过冬。建筑工们在冷天里要切割石料，用来造窗框、顶棚、门线和壁炉。而木匠们要做地板、门板和百叶窗。汤姆自己则要给楼上搭楼架。到了春天，他们要给半地下室上顶，给楼上的大厅铺地，再架屋顶。这项工作够全家吃到圣灵降临节。到那时，婴儿就该半岁了，他们又该搬家了。好，好啊。他满意的说：“这样就好。”他又咬了一片洋葱。哦“我岁数太大了，生孩子难了。”艾格尼斯说。“这是最后一个。”汤姆思索着这件事。他说不准他的确切岁数，不过很多妇女在他这种年纪还是生孩子的。然而，女人岁数大了。生孩子确实要受更多的苦，而且婴儿也不那么结实。他无疑是对的，可是怎么有把握他不会再怀孕呢？他不明白。后来他想明白是怎么回事了，他那晴朗的心情蒙上了一层乌云。我可以在一个镇子上找活干，他竭力平息着，他说。一座大教堂，或是一座宫殿。那时候，我们就会有一所带木头地板的大房子，还可以雇个女仆帮你看孩子。他的脸色一沉，干脆地说：“也许吧。”他不喜欢听他说什么大教堂。他的面部表情流露出来的意思是说，要是汤姆从来没造过大教堂。他恐怕早就住进城里的房子了。他们可以把钱省下来，埋在壁炉下，就用不着操什么心了。汤姆把目光移开，又咬了一口咸肉。他们值得庆贺一番，但他们有点小别扭，他感到失望。他使劲嚼了一会儿糙肉。这时听到了马蹄声，他侧耳细听，骑马人来自大陆方向。他躲开村落，抄着近路，正穿过树林朝这边走来。过了一会儿，一个年轻人骑着一匹小马，快步来到跟前，翻身下马。他的样子像是护从，一种尚未取得资格的骑士。你们的老爷来了。他说：“汤姆站起身来，你是说珀西老爷？珀西汉姆雷是全国一个很重要的大人物，他是这块古地和许多其他地方的领主，而且是他花钱盖的这所房子，是他的公子。”那护从说：“威廉少爷。”霍西之子威廉将在婚后住进这所房子，他的未婚妻是夏灵伯爵的郡主阿莲娜。都一样，那护从说，他正在大发雷霆呢。汤姆的心往下一沉。即使在最好的时刻，跟一所正在建造的房子的主人打交道都十分困难，而在他发脾气的时候。简直就无可奈何了。他为什么会生气呢？哼，他的新娘拒绝了他。伯爵的郡主，汤姆惊诧地说，他感到一阵恐惧。他刚刚还在想他的前途多么有保障。我原以为这事儿已经说定了的。哼，我们大家原来也这么想。看来是不包括阿莲娜郡主。那扈从说，他一见到她就宣称，他绝不会嫁给他和一只山鹬。汤姆忧心的蹙起了眉头，他不愿相信这是真的。就我的记忆，那小伙子长得不赖呀、啊。艾格尼丝说，在他的地位似乎那没什么两样。要是伯爵家的小姐可以想嫁谁就嫁谁。那我们大伙儿不是要让游吟诗人或是黑眼强盗统治了吗？那姑娘也许还会变主意。汤姆抱着一线希望说：“要是他母亲用桦木棒教训他一顿，也许还可以。”艾格尼斯说。那护从说：“他母亲已经过世了。”艾格尼斯点了点头，哼，所以嘛，他就不谙世事,事了。不过我想不通，他父亲干嘛不能强制他？那扈从说：“他好像有一次答应过，绝不把他嫁给他恨的人。这种保证真是蠢。”汤姆愤愤然地说：“一个有权势的男人，怎么会这样把自己捆在一个女孩子的胡思乱想上？他的婚姻能够结成军事联盟，还能带来跟男爵一样的收入，甚至正建造的这所房子。”那护从说。他有个兄弟，所以他嫁谁没那么要紧。即便如此，何况伯爵还是个犟脾气。那护从接着说：“他答应过的事嘛，绝不反悔，哪怕跟小孩子许下的诺言。”他耸了耸肩：“哼，他们就是这么说的。”汤姆看了看还没盖好的房子的矮墙。他还没有存下足够的钱让全家过冬，想到这里不禁打了个寒颤。也许小伙子会再找一位新娘跟他住在这儿，他有整整一郡供他挑选呢。阿尔弗雷德用有点嘶哑的成人嗓音说道：“我的主，我想这就是他了。”大家全都随着他的目光越过田野望过去。一匹马从村里疾驰而来，在小路上踏起一团尘土。马的高大和速度之快触发了阿尔弗雷德的惊叹。汤姆以前看过这么大的马，阿尔弗雷德大概还没有。那是一匹战马，肩高直到人的下颌，宽度也成比例。这样的战马不是英格兰本地种，而是越海运来的。价格极其昂贵。汤姆把没吃完的面包放进皮围裙的钱兜里，然后对着太阳眯起眼睛，越过田野眺望。那马耳朵向后，鼻孔张开，但在汤姆看来，马头高扬，说明并没有完全失去控制。完全可以肯定，随着马越跑越近。骑手身体后仰，拉紧了缰绳。那匹高大的战马似乎减慢了一点速度。这时，汤姆可以感到马蹄敲击地面，在他脚下引起的震动。他四下张望，寻找着玛莎，想把她抱起来，躲开危险的道路。艾格尼斯也想到了这一点，可是到处都看不到玛莎的身影。在麦地里，艾格尼斯说。汤姆已经猜到了，而且正大步跨过田边，他的目光搜寻着起伏的麦浪，心里直害怕，可是仍然看不见孩子。他唯一能想到的就是想法让马慢下来。他跨上小路，朝着疾驰的马走去，一边大张开双臂。那马看见了他，昂起头以便看得更清楚，眼瞅着放慢了速度。接着让汤姆揪心的是，骑手用马刺催马快跑。“你这该死的蠢货！”汤姆吼叫着。不过那骑手并没有听见。就在这时，玛莎从麦地里走出来，在汤姆前面几步的地方踏上了小路。霎时间，汤姆站在那儿惊呆了。跟着他往前一跃，边高声喊叫，边挥动双臂。然而，那是一匹战马，训练的就是要向人群冲锋。此时当然不肯退缩。玛莎站在狭窄的小路当中，简直被那压顶而来的大马吓傻了。汤姆闪过一个念头，觉得他毫无希望赶在奔马之前救出他了。他猛地转向一边，胳膊触到了矗立的麦子。就在最后一瞬间，马突然拐向另一侧。骑手的马刺擦过玛莎的柔发，一只马蹄在她的光脚旁的地面上踏下了一个圆坑，那马一掠而过，在他们妇女身上溅下灰尘。汤姆一把抓过她，把她抱在怀里，紧靠着他那砰砰直跳的心。他一动不动的站立了一会儿，松了一口气，四肢瘫软，衣服里都湿透了。他随即感到怒火直冲，憎恨那骑在高头大马上满不在乎的愚蠢年轻人。他气冲冲的抬起头来，这时威廉少爷正在放慢马匹的速度，向后挺坐在马鞍上，两脚的马刺向前提着，在缰绳上来回摆动。那马绕过工地，他一摆头，猛然跃起，不过威廉仍稳坐在鞍上。他放马踱着小步，然后指挥马小跑着转了一大圈。玛莎放声大哭，汤姆把他交给艾格尼斯，等候着威廉。那少爷身高体健，大概二十来岁，长着黄头发和细眼睛，那样子就像总在眯着眼睛看太阳。他穿着黑色紧身短上衣和黑色紧身裤。下着皮靴，靴带交错系着，直到膝盖。他稳稳骑在马上，似乎对刚刚发生的事无动于衷。这个蠢小子甚至不晓得他刚才干了什么，汤姆心想，心里很不是滋味儿。我真恨不得扭断他的脖子。威廉在柴堆前勒住马。往下看着盖房子的人，这里谁是头？他说。汤姆本想说：“要是你刚才伤了我的小女儿，我早就把你杀了。”但他压下了自己的怒气，真像是吞下了一口苦水。他走到马前，拽住马脚子。“我是这里的匠师。”他硬邦邦地说，“我叫汤姆。”这所房子用不着了，威廉说：“把你的人打发了吧。”这正是汤姆担心害怕的事，但他仍然抱着希望。威廉只是由于一时气恼做出了鲁莽的决定，还是可以劝他改变主意的。他竭力用友好和理智的口气说话。不过，已经干了这么些工作了，他说。何必把已经花费的白白废掉呢？你总有一天用得着这所房子的。用不着你来教我怎么处理我自己的事。建筑匠汤姆，威廉说：“你们全都给解雇了。”他猛地一提缰绳，但汤姆还拽着马嚼子。“松开我的马！”威廉用威胁的口吻说。汤姆咽下了那口气。有一阵子，威廉想让马抬起头来。汤姆伸手到围裙兜里，掏出了他吃了半截的那块面包。他把面包拿给马，马低下头咬了一口。在你走之前，我还有话要说呢，我的老爷。”他和气地说。威廉说：“放开我的马，不然我就要你的脑袋。”汤姆直视着他，尽量不露出怯懦的神气。他个头比威廉高。但是如果这位少爷拔出剑来的话，任凭高矮都是一样的。艾格尼丝畏惧的嗫嚅着：“照着老爷吩咐的做吧，当家的。”一阵死寂，别的工匠都像石雕木刻般的呆立着观望。汤姆明白，谨慎的做法是屈服。可是刚才威廉差点骑马踩了他的小女孩。这事激得他狂怒，于是带着再争一下的心理说道：“那你，你得付我们工钱。”威廉提了一下缰绳，汤姆仍牢牢的抓住马脚子，而那马却只把鼻子伸进汤姆的围裙兜，还想再吃一点去找我父亲要你们的工钱去！”威廉气恼地说。汤姆听到那木匠用害怕的声音说：“我们会这么做的，老爷，多谢了。”可怜的胆小鬼，汤姆心想。可是他自己也在打颤。然而他还是强制自己说：“如果你想解雇我们，你就必须付我们工钱，这是照规矩办事。你父亲住的地方从这里要走两天，等我们走到那儿，他也许不在呢。”有的人还没你这么犯上，就给处死了。”威廉说，他气得满脸通红。汤姆从眼角瞥见那护从把手放到了剑柄上，他知道如今他得放弃了，委曲求全。但他肚子里憋着气，实在解不开那疙瘩，尽管他心慌得很，还是没法让自己松开马嚼子。“嗯，先付我们钱，然后杀掉我。”他不在乎的说：“你可能会为此受绞刑，也许不会，但你早晚总也有一死。到时候我会升天堂，而你要下地狱。”威廉脸上的轻蔑的表情凝住了，面色变得苍白。汤姆莫名其妙，是什么把这小子吓住了？当然不是因为提到绞刑。一个老爷杀了一名工匠，是不大可能受绞刑的。他难道是怕地狱吗？他们互相盯视了一会儿，汤姆诧异的看着威廉那副气恼和轻蔑的表情，化成了惊慌和担心，心里松了口气。最后，威廉从腰带上取下一个皮口袋，扔给他的护从，说道：“给他们钱。”到了这会儿，汤姆要进一步扩大他的好运。当威廉再次提起缰绳，那马抬起强有力的脑袋往一旁走开时，汤姆跟着马往前走，手还拽着马脚子，一边说道：“解雇要付一周的全工钱，这是规矩。”他听到，就在他身后，艾格尼斯深深地吸了一口气，他明白。他认为他继续纠缠简直是发疯，但他一点儿都不松口。壮工六便士，木匠和每个建筑工十二便士，卧室二十四便士，一共六十六个便士。他做起便士的加法来，比他认识的人全都快。那护从用询问的眼光看着他的主人，威廉赌着气说：“好极了。”汤姆松开了马嚼子，往后退开。威廉调转马头，猛踢马刺，那马往前一窜，跳上小路，穿过麦地，跑开了。汤姆一屁股坐到了柴堆上，他纳闷：他刚才从哪儿来的那股劲？这样子顶撞威廉老爷，实在是发疯。他能活过这一关，真是走运。威廉的战马的蹄声渐渐在远处消失了，他的护从在一块木板上倒光了那钱袋，那一块块银币在阳光下蹦跳着落下时，汤姆感到一阵胜利的激动。是有点发疯，然而起作用了，他总算为自己和手下的工人挣来了工钱。连老爷们也得按规矩办吗？他有点自言自语的说：“艾格尼斯听见了他的话，我只希望你永远别想从威廉老爷手里找活干了。”他恼怒的说。汤姆冲着他微笑着，他明白他因为刚才吓坏了，说话有点难听。别老皱眉头了，要不等孩子生下来，你就只有变味儿的奶喂孩子了。除非你这一冬有活干，我可没东西给全家吃了。冬天还早着呢，汤姆说。